0: Não é produtivo, é só presencial. a gente Boa noite, meus irmãos. Bom, antes de iniciarmos o estudo da noite de hoje, que será o um aperfeiçoamento, ou um autoaperfeiçoamento, a né, palestra que será proferida pelo nosso irmão Maurício Curi, vamos fazer uma pequena leitura de preparação de ambiente. A retiramos do livro Fonte Viva. É o capítulo. Renasce Agora, é o item 56 do livro. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus. Isso está em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições, nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado... E recomeço, anualmente, quantas outras oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por si mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge, pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou ainda que não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descer... Mas se descemos à pra... praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intensos mais nobres. Deixa-te reviver a cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar, ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Bom, meus irmãos que estão presentes aqui na Casa de Atualpa, aqueles nossos irmãos que nos acompanham ao vivo, ou no futuro, que essas palestras todas ficam gravadas no nosso canal da casa, uma excelente noite, e que nós possamos, deixando do lado de fora o que está do lado de fora, voltarmos ao nosso olhar íntimo, para dentro de nós mesmos, para podermos buscar com essa conexão interna uma ligação com os planos superiores da espiritualidade. E assim os convido a se sentirem à vontade, se fecharem, à vontade, se fecharem os olhos, me acompanharem numa prece de início dos trabalhos, antes de, de passarmos a palavra ao nosso irmão Maurício. E assim, é que agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa de Atualpa cercados pelos espíritos amigos, que nos orientam, nos protegem, por tantos benfeitores do mais alto, que nos amam e torcem por nós, torcem pelo nosso melhoramento íntimo, como tema da palestra de hoje, o autoaperfeiçoamento, com a lembrança serena e constante, como foi dito na página inicial dos trabalhos, de que podemos, a cada hora, transformar essa hora no momento de reeducação, de renascimento, no momento para deixarmos para trás vícios e construirmos dentro de nós virtudes tão essenciais para que no futuro possamos mais auxiliar do que ser auxiliados. E é assim que agradecidos por mais essa oportunidade, pedindo que essas luzes, essas boas energias que vêm do mais alto possam perdurar em nosso coração e nossas mentes durante a palestra e também no coração e na mente do irmão palestrante para que possamos aproveitar o máximo esse momento mas que também possam adentrar ao lar de cada uma das pessoas que nos escutam abraçando os familiares, protegendo cada casa e assim, é que agradecidos por mais essa oportunidade de estudo que damos por início os trabalhos da noite, dando então, graças a Deus Irmão Maurício, Tá a palavra. Uma boa noite a todos. Que
1: essas palavras iniciais, elas possam refletir para todos aqueles que estão aqui, na Casa de Atualpa, ligados pelas conexões do sentimento, do pensamento mais disciplinado, pelo menos nesses instantes, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade para unirmos, nos unirmos em torno do conteúdo espírita cristão que nos serve de lastro para as nossas reflexões de hoje. Para você que está em casa, nossos queridos amigos que também nos assistem aí pela, pela internet, pela página do Atualpa, é bacana a gente poder falar isso, porque significa também um aperfeiçoamento, mais, uma, mais uma, um instrumento para que os nossos propósitos... Olha, não estou soltando aleatoriamente, não, tem a ver com o nosso tema... Para que os nossos propósitos sejam alcançados. Então, nós estamos sempre buscando, quando nos damos conta de quem somos, né? Despertamos na vida, tomamos consciência da nossa individualidade... Começam os questionamentos naturais desse arcabouço que a gente primeiro olha e vê a expressão física, né? Quando a gente fala assim, quem sou, né? Aí você fala, ah, eu sou assim, eu sou assado, né? Sou de um jeito ou de outro. Então, a palavra autoaperfeiçoamento, obviamente, é uma palavra tão, tão ampla que nós teríamos N tipo de abordagem, mas nós vamos nos ater à visão espírita e com muito pé no chão, porque apenas um momento de reflexão não se esgota um assunto como esse. Mas para vocês que estão nos assistindo, para nós que estamos fazendo essa reflexão, sob a ótica espírita cristã, por quê? Porque nós temos aqui o compromisso de divulgarmos, conhecermos, refletirmos, sentirmos, para podermos viver esse conteúdo que é, também faz parte das aquisições humanas do conhecimento. Mas ele transcende um conhecimento a uma instrução de, de cunho técnico. Esse transcender diz respeito ao universo que nós chamamos universo moral. E a gente vai falando, usando essas palavras, com muito cuidado para que a gente não se atenha de forma radical a elas. Porque nós podemos colocar... Dentro desses conteúdos, outras palavras que nos auxiliam, por exemplo. Qual é o campo, então, de atuação? Qual é o material que as religiões trabalham? As religiões trabalham fundamentalmente, ou deveriam estar trabalhando mais, com o conteúdo que é o conteúdo espiritual. Eu não estou falando do espiritismo. Com o conteúdo da religiosidade, ou a nossa dimensão afetiva. Não quer dizer que sejam 100% sinônimos mas nós estamos falando do mesmo, da mesma área. Enquanto que, por exemplo, nós procuramos nas academias consolidadas do conhecimento intelectual humano, que registram, dentro de toda a nossa história, os conhecimentos adquiridos. E hoje nós vivemos é, um paradigma difícil, que hoje o difícil não é termos acesso à informação, hoje o difícil é triarmos com qualidade as informações. Porque nós estamos vivendo um boom, uma explosão de contribuições que se somam com todo o legado histórico, desde que o homem se viu na contingência, na situação de ter a sua expressão de raciocínio consolidada. Então, olharmos para trás com o auxílio da verdade, dos conhecimentos humanos, que vem de várias e vários pontos de prisma de observação. Daquilo que hoje nós chamamos de filosofia, daquilo que hoje nós chamamos de ciência, daquilo que hoje, dentro das ciências, a gente pode ter o prisma de observação para a história evolutiva humana, sempre um olhar multi, 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 multilateral. É, 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 Porque nós não somos, como seres humanos, algo absolutamente simplório. Então, quando a gente olha para o próprio corpo, nós estamos vendo uma expressão atual nossa, mas que também não nos define por excelência. Eu estava dando uma olhada no álbum de fotografias e falo assim, quem é esse? Era eu. Não sei quantos anos atrás. Não precisei desencarnar para a forma já está bem diferente. Porque há uma passagem, um desgaste, um processo Todos nós estamos em processo há muito tempo. E a doutrina espírita traz um contributo que se soma às grandes contribuições filosóficas dentro de vários bosques de conhecimento, também das tradições religiosas, mas o Espiritismo vem se somar com essa retomada do pensamento lúcido, das desmistificações, da demitificação também, a quebra dos mitos, para que a gente busque ampliar o olhar sobre o que é a vida, sobre quem nós realmente, essencialmente, somos, as nossas origens essenciais, fundamentais. Eu quero saber quem eu sou, de onde que eu vim, eu fui criado, quando? Eu sou resultado apenas dessa experiência, da personalidade atual? Segundo a doutrina espírita? Não, eu não nasci agora. Eu renasci agora nessa experiência, mas eu já tive outras experiências. O espírito que eu sou, opa, já tem uma definição aí. Então eu sou mais do que um corpo. E esse espírito, o que a gente pode saber, antes mesmo da definição clássica do espiritismo, todos nós intuitivamente sabemos o que é o espírito. É o que nós pensamos. É o agregado que nós temos, não só das memórias, mas de todo conhecimento que nós já somos capazes de conscientemente ou inconscientemente expressarmos. Através do quê? No momento, no corpo. Tem muita gente hoje experimentando a doença que paralisa a fala. Tem gente que está experimentando a consciência no corpo e o corpo é uma prisão. Quantos de nós, ou se já não experimentamos isso, ou temos notícia de pessoas que estão lúcidas, mas o instrumento está debilitado. Então, se nós olharmos por esse prisma, só o foco na matéria, essa pessoa não é nada. Ela é menos gente. Será que isso é condizente? Se nós olharmos para a nossa expressão, e aí vamos fazer, vamos fazer uma, uma, uma comparação mais leve. Quando eu era mais novinho, eu gostava tanto de jogar futebol, tanto de jogar futebol, que eu me lembro desse meu pensamento, eu dizendo assim, no dia que eu não der mais conta, o que vai ser de mim? Vocês vejam, Gostava tanto, mas eu já sabia que por mais que a gente queira prolongar, vai chegar uma hora que a gente tem que aposentar as chuteiras, porque o corpo não vai mais dar conta. E por mais que se aperfeiçoem os processos de manutenção de uma vida física com muito vigor, e é óbvio que a ciência tem também esse papel, de tornar a vida biológica, ou seja, que esse instrumento, que ele possa estar não só com mais quantidade de tempo, mas com qualidade. Mas é fato que por mais que a gente faça isso, há um desgaste, isso aqui, não, isso aqui esse instrumento maravilhoso, ele tem data de validade. E a grande boa notícia para todos nós é que cada instrumento aqui vai pifar, vai falhar um dia e a gente não vai conseguir mais dar carga nele. Agora, quem habita esse corpo, a boa notícia é, não vai morrer. Continua vivendo. Já viveu antes, em outros tempos, em outros corpos, em outras épocas? Com qual propósito? Já que nós estamos falando também de propósito. Vejamos, com todo respeito, Há crenças, filosofias, mas nós estamos aqui falando da doutrina espírita e do Cristo. E dentro do espiritismo cristão, nós temos não a crença da imortalidade. Me perdoe, não é arrogância o que eu vou falar. Nós temos a certeza da imortalidade da alma. É mais do que uma crença, é uma certeza. E ela está embasada não apenas nas, nas nossas questões filosóficas propostas, Dentro da base da doutrina espírita. Está proposta também, pelo seu aspecto na doutrina espírita, pelo seu braço experimental. Porque Kardec não trouxe hipóteses para depois fundamentá-las. Pelo contrário. Por isso que a doutrina espírita também é chamada de ciência, no seu tríplice aspecto. Por quê? Porque ele vai da dedução e da observação de fatos. E aí temos, não é o objetivo hoje, toda a história do espiritismo, né? Espiritismo, não estou falando nem a história dos fenômenos considerados paranormais ou fenômenos né, sobrenaturais dos quais o espiritismo traz um auxílio e luz com, com desmistificação, dentro do aspecto científico, dentro da racionalidade que tanto se preza na liberdade de pensamento humano, que nós, com muito esforço, com muita luta, vamos tentando manter isto, porque não foi fácil. Então, esse contributo do lado experimental com a mediunidade, não que o Espiritismo tenha inventado a mediunidade, porque a mediunidade é um potencial, é uma faculdade humana, que está no equipamento biológico. Todos nós aqui somos médiuns, por definição, por quê? Porque temos na nossa instrumentalidade, no nosso equipamento, principalmente na nossa máquina cerebral, mas não é só a epífise, mas todo o equipamento, principalmente uma glândula, que no corpo físico, em contato com o ser que dirige o corpo, que é o espírito, nós temos essa sensibilidade, esse potencial de percebermos e de nos comunicarmos em lato senso pelo pensamento, que não obedece fronteiras, que não se restringe a fronteiras físicas ou da própria atmosfera, para integrarmos o nosso pensamento com o pensamento, inclusive, de quem já desencarnou. E essa capacidade de estarmos no meio, ou seja, de estabelecermos essa comunicação através dessa faculdade, assim como nós temos outras Faculdades também do espírito. Por essa faculdade, todos nós captamos de forma uns mais sensíveis e outros com menos sensibilidade ou mais a influência dos pensamentos de quem já desencarnou. Não só dos pensamentos, mas dependendo de como esse pensamento é decodificado por mim, eu consigo não só entender ou captar as ideias, eu sinto impressões gostos, cheiros, abala a ponto de eu decodificar no corpo bem-estar ou mal-estar, ideias, sensações, emoções, sentimentos. Porque a base da nossa vida, mesmo mergulhados na nossa carne, é o que pensamos, isso me define como espírito. É o meu pensamento, porque eu posso, de repente, ser calado por um processo de afasia irreversível. Eu posso ter um problema neurológico que me incapacite. Eu não consigo me comunicar. Mas eu estou consciente, eu estou lúcido. Então, o que me define essencialmente não é se eu sou meio, meio gente porque eu tenho um braço a menos ou porque o meu corpo está tão velhinho que para eu fazer atividades tão simples eu preciso do apoio não só da cadeira de rodas e tudo, mas o ser que habita esse corpo, essa é a boa notícia. Só que tem gente nesse estágio que já está mais perto da libertação, assim como o um aluno não fica a de eterno numa única classe, ele experimenta em fases da vida, mesmo nessa, processos com qual objetivo? Aperfeiçoar-se. Para quê? se nós olharmos a nossa vida apenas desse berço atual até porque nós não temos aí né graças a Deus olha tu tá teu bilhete de volta já está carimbado todos nós já temos né mas a gente não sabe que bom porque nós nos perturbaríamos porque no processo de autoaperfeiçoamento um dos motivos de estarmos aqui é fortalecer o espírito que eu sou, e eu fortaleço só com instrução? Quantas pessoas hoje em dia, com a capacidade intelectual muito afinada, têm facilidades para se habituarem e se formam literalmente, não só nas academias, mas pessoas que são enciclopédias ambulantes, um raciocínio afinado. Que bom. Então, esse é o ser mais evoluído? É o mais aperfeiçoado? Quais foram as mentes mais brilhantes de todos os tempos? Nós temos pessoas famosas, mas também temos grandes gênios que ficaram na cultura, no folclore popular, mas que marcaram pelo caráter da inteligência. Mas se a inteligência bastasse, por que, que nós temos tanto sofrimento entre nós? Será que esse é o único parâmetro não palpável material que me define como espírito, a inteligência. Tanto que dentro dos estudos neurocientíficos se fala em coeficiente intelectual, para se medir a capacidade intelectual, o chamado QI. Mas, olha, nós já passamos disso, já tem tempo. A própria ciência vem reconhecendo que o ser humano é muito mais do que isso. Inclusive, há pessoas que com toda essa habilidade mas que não conseguem suportar uma contrariedade. Não precisa nem ser um trânsito. Basta dizer não. E essa pessoa se transforma num bicho. Pós-doutorado em não sei quantas áreas. Juiz, advogado, todos os lauréis possíveis. E de repente um sujeito desse, mesmo sem uma arma, se transforma numa arma e é capaz de um gesto, entre aspas, selvagem. Nós não vemos isso? Ué, então a intelectualidade só não me define como espírito. Tanto é que tem um lado nosso, que a ciência hoje chama de dimensão afetiva, a neurociência. Que é composta das minhas emoções, dos meus sentimentos, e que se transformam nos estados de humor. O que, que é isso? Desde as manifestações evolutivas, o meu aperfeiçoamento, que vem sendo transmitidas pelos códigos genéticos, sim, que é o equipamento físico. Tem situações que estão acontecendo agora que nós não temos o um controle consciente. E se a gente pegar alguém da área científica, a gente vai ficar assombrado com tanto de mecanismos que estão funcionando no nosso corpo, sem a nossa ação consciente do tipo, faz isso, fecha isso, abre tal válvula agora, dispara mais substância de dito para cá, e a máquina está funcionando. É um instinto, esse programa básico, esse software, que está ali na máquina, que é também decorrência de um, de um processo milenar, de milhares de anos, em que a gente hoje, pelas ciências, observa que está presente em todos os reinos da natureza e que nós somos herdeiros nesse processo lindo evolutivo. O grande problema, e é esse ponto que a gente queria de inflexão na nossa reflexão de hoje, não é ver a grandeza que está por trás de todos os processos de aperfeiçoamento da vida orgânica. A questão é, é só isso? Qual o propósito da nossa existência? Qual é o propósito da sua existência, meu amigo? Ele é igual ao de todo mundo? Por que, que eu estou vivendo? Por que, que eu preciso experimentar, como de fato já conhecemos, o mundo com todas as suas belezas, com todos os seus prazeres, mas também com todas essas dores? Propósito de tudo isso. Então, quando a gente vai falar de autoaperfeiçoamento, a nossa origem é agora, segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos criados por Deus. E quem são os espíritos? São as inteligências que povoam o universo. E se a inteligência tem já, no caso, com espírito com E maiúsculo o seu princípio individual né, definido. Ele tem consciência da própria existência. E, no processo de evolução, comparece o instinto como herança evolutiva, mas ele não para só no instinto. Porque o instinto, mal comparando, é como se fosse o quê? Aquele programa perfeito, que bota para rodar. Então, o que, que acontece? Do ponto de vista do reino animal superior... Todos os animais, mesmo do reino superior, não falham, porque o instinto é perfeito. Então, por exemplo, eu fico pensando, se eu fosse, eu sempre brinco com isso, se eu fosse um salmão, aqui para vocês, né? mas quando que eu vou voltar para aquele rio, para subir, para morrer, para poder desovar lá? Ah, avô, não. Está tão bom aqui no oceano. Isso é capacidade de raciocinar, de querer fazer livre escolha. No instinto não existe isso. Tudo corre certinho em a natureza, no universo. Então, esses seres têm uma liberdade muito limitada dentro do seu, da sua escala também evolutiva. Mas o conjunto diz que não raciocinam. Então, o salmão de... sei lá se tem salmão há mais de 10 mil anos, acho que deve ter, né? Não sei. Ele continua fazendo a mesma coisa. Isso só não vai para o mesmo caminho se o homem detonou aquele caminho. Senão ele vai procurar uma outra rota para que ele possa voltar. E a tartaruga, gente? Que GPS fantástico, né? Quase, não sei quantos anos, 50, 60, 70, e volta para a mesma praia. E agora que nós estamos começando a, 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 a dominar o GPS, e às vezes falha, né? Mas o da natureza é perfeito. É um instinto, essa inteligência que está programada, né? inteligência embrionária. Mas eu tenho mais do que o instinto. Eu venho desenvolvendo as sensações, e consegui chegar na fase racional. Homo sapiens, né? Se a gente for encontrar aí uma semelhança dentro da, do que a academia nos mostra, não só o homo erectus, processo de aperfeiçoamento. Porque tudo em o universo está em constante aprimoramento. E se nós somos parte da criação, e para nós, espíritas cristãos, nós não deixamos de alinhar com a ciência. Quem disse que a gente não é evolucionista? Somos. Nós não brigamos com Darwin, não. Que eu saiba, Kardec também não brigou. Darwin estava observando os fenômenos da natureza que estão absolutamente dentro das leis de Deus. E as leis de Deus são as leis naturais. Essa dicotomia, essa separação essa divergência entre o pensamento religioso e o pensamento científico, nós apartamos-nos e separamos essas correntes, sabe por quê? Porque nós adulteramos a verdade. E como nós damos vários nomes para vários pontos de observação da mesma lei que a lei universal, nós deturpamos. A religião deveria observar o mundo pelo lado da dimensão afetiva, dos valores, da ética, por quê? Porque enquanto a instrução me faz entender como funcionam as coisas, como funciona o meu organismo, como funciona o ambiente, ou seja, os meus níveis de interação. Primeiro, o nível de interação intrapessoal. A minha relação comigo mesmo, com o meu próprio corpo, com a minha dimensão de pensamentos. O que, que eu faço das minhas memórias? O que, que eu faço dos conhecimentos que me parecem inatos? Ué, mas eu não aprendi isso e já veio mais uma das provas que nós não estamos zerados, não foi do zero. De repente pai e mãe estão lá com os meninos e falam, de onde é que esse menino tirou isso? É porque ali tem um corpinho pequeno, mas ali é um espírito milenar e a gente não tem ideia de quanto tempo vem se enriquecendo em instrução e também em quê? Em valores morais, em virtudes para ficar mais simples. Indiferença? O compaixão, empatia. Alguém consegue materializar isso? Mas a gente, todo mundo aqui vai concordar que isso existe, não existe? A raiva, que é uma emoção, que é até quando dispara um processo instintivo, por conta de um estímulo ou interno ou externo, eu não consigo mexer nisso, porque é um processo automático mas em menos de um segundo diz a ciência que eu posso estar no controle então a raiva é uma emoção é uma força que se traduz em vários processos inclusive endócrinos que liberam substâncias para que a minha máquina orgânica possa tomar esteja pronta para correr para o enfrentamento ou para se proteger mantendo o nosso instinto de conservação agora depois que eu ganhei a razão, passado menos de um segundo, eu já tenho todas as condições pelo raciocínio, pelo arcabouço de conhecimentos, pelos valores ético-morais que eu tenho ou não tenho, para saber o que eu faço com essa emoção. Eu vou dar vazão a ela, e na hora que eu sinto a raiva por conta de uma interpretação de um estímulo que eu considero agressivo a mim, e isso não é só fisicamente, porque começou quando eu ia para dentro da selva. Eu tinha que pegar e matar um mamute. Então, eu tinha que estar alerta para poder admirar a natureza então na floresta. Olha que florzinha bonita. Então, eu tinha que ser objetivo, porque se vem um tigre do outro lado... Então, vejam que todos esses fenômenos eles têm a ver com o processo evolutivo. Agora, vai passando o tempo em função das próprias necessidades que o ambiente instiga justamente com o objetivo de uma inteligência superior, de tudo isso que está no comando. Porque nada disso é o um acaso. Então, as intempéries, as dificuldades próprias físicas do planeta, elas têm um objetivo. Estimular o uso da nossa inteligência. E é por conta disso que a gente vem aperfeiçoando. Só que, quando eu aperfeiçoo tecnicamente... Existe uma área que eu estou menosprezando que faz parte de mim, que é o meu senso moral, o discernir. O que eu faço com essa força? Mato, corro, destruo, apazigo, colaboro, vou para a guerra. O que, é que eu faço? É uma decisão ética. E nós não estamos falando das éticas que são volúveis, e passíveis de modificação em função da melhoria dos costumes, porque isso é o ser humano aperfeiçoando-se individualmente e coletivamente no intuito de sempre se aproximar da verdade. E a verdade absoluta está em quê? Na compreensão sempre mais ampla da lei perfeita que rege o universo. Só que essa lei perfeita, ela não rege apenas os fenômenos físicos. Ela rege esse Movimento de interação entre nós. Então, eu vou matar o bicho, porque eu não tenho escolha. Se eu não matar, eu morro na selva? Ou eu preciso matar porque a minha sobrevivência depende dele? Eu preciso. Aí eu tenho uma decisão dentro do meu nível evolutivo, da minha compreensão de mundo e do alcance que eu tenho de intervir para cumprir um propósito. Hoje, eu preciso matar esse mamute na, na selva? Será que, de repente, alguém que vem e fala algo que não está de acordo com o meu alinhamento, eu disparo por ressonância aquilo que eu tinha há milênios atrás e não reeduquei? E tudo que me parece estranho é o que Inimigo? vejo que esse é o universo moral que a divindade que é Deus, que nós chamamos não só de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas é a amorosidade suprema, é a justiça suprema, é a decisão ética na supremacia. E, é, e ele está manifestando toda a sua perfeição da criação. Ué, se está na criação, eu tenho acesso a esse código divino? Ué, então por que a gente está fazendo tanta bobagem? Então, existe uma lei perfeita que se eu começo a entendê-la, ampliar a minha percepção dela, como eu amplio meu entendimento da eletricidade, eu vou tirar mais proveito da eletricidade. Agora, em determinado momento, eu quero pegar a eletricidade para fazer o quê? A maldade? Então, eu tenho a instrução, mas eu corrompi uma lei. Porque quando eu utilizo os potenciais, todos que eu tenho, meus, do conhecimento e direciono para prejuízo dos outros, eu estou ferindo uma lei moral. E hoje, quando a gente vai falar de religião, as pessoas não querem falar. Porque nós também pegamos a religião como instituição agora humana, organização humana, que é precária, porque nós estamos sempre em aperfeiçoamento, e pegamos o um material que é essa religiosidade, que é esse manancial que me conecta com o aspecto ético do Criador. Que é perfeito. Então eu preciso me linkar a ele. E quando eu me linko a ele, as adversidades, elas têm um papel diferenciado. O propósito muda. Então eu não estou aqui para vegetar. Me perdoe a expressão. Porque nós temos, muitos de nós... Distraídos ou envolvidos com tantas atividades materiais que não basta mais ter um corpinho. Virou uma obsessão e o corpo não pode envelhecer. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? Hoje eu tive com uma colega, óbvio que eu não vou falar, e eu pensava que ela estava brincando, mas ela já está ficando neurótica porque ela faz assim, sabe? Negócio aqui, da, da, dessa carninha aqui, né? Eu, ai, meu Deus do céu, eu faço exercício, eu faço dieta e está molinho. E eu pensei que ela estava brincando. Ela está se incomodando demais. Veja bem, não é a gente não preocupar, tá melhor, está com a aparência mais saudável. Ótimo! Mas por que, que essa obsessão, o excesso do cuidado com o corpo? Pessoas que, de repente tem uma identificação tão grande com os papéis que são necessários, mas são transitórios e eles têm uma função que não é em si mesmo. Então, ah, mas hoje eu sou o coordenador. Hoje eu sou o diretor. Ah, hoje eu sou o presidente do atual. E quando eu não for, eu vou deixar, eu vou ser menos? Então, o meu, a minha questão é com o meu papel. Não, eu sou o pai. E quando eu preciso me despedir de um filho? É duro, né? Não, mas, mas é porque não foi na ordem natural. Você é menos. Meu marido. Que bom que a gente consiga construir uma relação de tão proximidade que a gente sente uma saudade muito forte. Mas cuidado com o meu. Porque vai haver um dia que às vezes um vai na frente, o outro vai. Ou então separa, né? Também é comum. Como é que está o teu sentimento? Isso é dimensão afetiva. Isso é autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento do qual a gente jogou o código divino não só grandioso e mais portentoso com a grandiosidade vivida e exemplificada do Cristo nós não temos CEO maior do que ele. Porque todo mundo hoje que é um expert de consultor para suas empresas, para o seu coaching não tem coach melhor do que Jesus, não estou desprezando nenhuma área de aperfeiçoamento específica da área de conhecimento ou profissional, ok, mas a nossa principal dimensão, aquilo que eu posso ter todo o sucesso material do mundo, se eu estiver desconectado da força amorosa, que define essa dimensão que nós estamos chamando de religiosidade, espiritualidade, ah, que só é alcançada com o espiritismo? Não. Que só é alcançada na caridade. Porque você não vai encontrar nem na doutrina espírita, fora do espiritismo não há salvação. Mas fora da caridade. O que é caridade? É o bem proceder. É o amor. Ah, pronto. Agora foi falar em amor. Não quero mais ouvir esse cara. A palestra estava até inteligente, mas agora ele vê que essa balelazinha de afeto, isso não resolve o problema do mundo. E é por isso que o mundo está assim. É por isso que, de repente, dentro da minha casa, eu estou em guerra. Não é só porque os países estão em guerras. Os países estão em guerra porque os princípios morais que definem a essência de o outro, por mais desafiador, por mais que tenha, não só não tenha algumas virtudes, como tenha imperfeições, deixa eu dar uma notícia. Ele também é filho de Deus. Ele foi criado por Deus. E tem algo na criação que é fantástico. Deus não nos criou árvores prontas, Ele criou como com sementes. Botou todos os potenciais divinos ali para a gente florescer e frutificar e vamos, porque tem uma outra lei de progresso, da qual eu tento, eu desacelero, eu estagno, mas eu não consigo suportar a de eterno estagnação no meu processo de aperfeiçoamento. Chega uma hora que eu saturo e digo, eu não aguento mais. Sofrer as mesmas consequências das minhas escolhas, porque existe a lei de liberdade, porque quando Deus assim quis, ele nos criou com a condição de irmos ampliando a nossa liberdade de ação a partir do momento do nosso crescimento. Assim como uma criança, nas nossas mãos, por mais que seja ruim para um pai e para uma mãe, né, que a gente quer ficar segurando o colo, também há de eterno, chega uma hora que a gente fala, vai. vi um casal se debulhando. Porque a filha agora vai morar no exterior. Debulhando em lágrimas. A gente não estava desesperado não, gente. Era só emoção mesmo nesse caso. E eu dizia para o outro, meu Deus do céu. Isso no aeroporto. Ela era tão bebê. Porque pai e mãe faz isso com a gente, né? E a menina, para pai. Né? Entregando para a vida. Porque quem ama liberta. Porque quem ama tem dentro de si, quase que inconsciente, o mesmo propósito de Deus que tem conosco. Deus falou assim, vou criar, vou embalar e vou pegar no colo. Enquanto ele estiver adormecido nas sensações, no instinto, eu vou cuidar dessa semente tanto, tanto, tanto. E eu vou amar porque eu amo desde que eu criei. Gente, isso é poesia, pelo amor de Deus, tá? Licença poética. Eu aqui vestindo o papel de Deus, pode um trem desse? Mas vamos lá. Então eu pego esse negócio e tem gente que acha que Deus nos ama pelo que a gente faz de bom ou de ruim. Ele nos ama desde que a gente era verme, vamos chamar assim. Porque ele ama do verme ao arcanjo que o representa. Porque ele ama profundamente, porque todo o seu gesto é de perfeição. e o seu gesto de criação é um gesto de profundo e insuperável amor. Então por que eu não me sinto ligado a ele? Porque eu não uso da minha liberdade. Eu falei, não quero papo com você, papai. Não quero relação. Eu me basto. Em algum momento da jornada, representada coletivamente pelo mito e pela lenda belíssima da queda do paraíso do Éden, eu disse, eu não quero, não vou obedecer, não. Eu me basto então isso causou um problema porque Deus queria que a gente tivesse confiança nas nossas potencialidades porque eu sou filho dele eu carrego o DNA dele divino mas eu tomei uma decisão, eu quero andar sozinho não, mas deixa eu te acompanhar vamos junto, não só eu me basto aí começou, e aí eu vou usar uma expressão, tem tantas né algo chamado a hipertrofia do eu Excesso de confiança. Eu começo a confiar muito mais em mim e desprezo. A fonte. A fonte que me alimenta. E o que que acontece? Gera o que eu falo. Aí, quando eu faço isso, há o que eu chamo de quê? Que nós chamamos de quebra de relacionamento. Porque a nossa relação com o pai é quebrada. Quando há falta de relacionamento, só qual é o nome disso? Falta de fé, porque fé não é crença, fé é relacionamento, relacionamento com Deus. Eu quebro, não quero relacionamento. Então eu cortei a conexão. Se eu cortei a conexão, eu tô por, eu tô eu tô nessa vida como só por mim e só por só pela gente? Experimentar o quê? experimentar todas as quedas que estão narradas biblicamente, mas que estão aqui hoje. Quando por arrogância eu digo, não vou. E até o teu intelecto que já tem experiência, que diz, não faz, porque você sabe que desde que você inventou que você se basta por si só, que você não quer conexão, que você não quer seguir a orientação divina, que são os códigos éticos perfeitos, você se afasta da lei você é infeliz. É a pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Que a lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a lei de Deus é uma lei de felicidade. Se nós agora não estamos experimentando a felicidade, não é porque o nosso corpo adoece. Não é porque nós temos... Reveses na vida É porque nós estamos desconectados de Deus Porque quando nós temos essa certeza Todas as dificuldades Mesmo aquelas que eu reconheço Que foram causas Da minha incúria Porque Deus é sábio Se você está batendo a cabeça na parede Pela lei da física A parede está batendo na sua cabeça E ela vai causar um trauma Então na hora que começa a doer a dor também é recurso divino, está na natureza. A dor é um sinalizador, dizendo, para, muda o que você está fazendo. Seja uma postura corporal, seja um hábito corporal ou um hábito ético, comportamental, de pensamento. E nós estamos rejeitando essa reflexão e nos deixando apenas levar pelo domínio das emoções desgovernadas puxando de armas, de todas as maneiras, não só as armas de fogo, mas todas as armas que nós temos que são os nossos potenciais para destruir aqueles das quais nós fazemos um julgamento absolutamente destemperado de inimigos do meu processo de felicidade, isto é impiedade, isto é indiferença, isto é insensibilidade com a dor e com o processo do outro, porque nós esquecemos, por falta dessa conexão, pela hipertrofia do eu, que causa a arrogância, o orgulho, a vaidade, o destempero. Só que a gente não é só assim. Vem a dor e eu oscilo. E vou para onde? Um outro contrário que também é sinônimo da falta de fé. Que é o quê? A insuficiência. Eu oscilo para a hipertrofia do eu, para a insuficiência e eu digo eu não sou nada. Eu não valho nada. Eu não tenho mérito. Então você começa a olhar a vida nessa distorção também. De que você nem é digno de conexão com o Pai. E você rompe com Ele. Porque você não é nada. E você quer inconscientemente inspirar piedade nos outros. Ninguém se sinta ofendido com isso, que não que eu estou falando de mim também, tá? Isso somos nós, seres humanos, um pouco mais, um pouco menos, por desconhecermos-nos, porque eu quero aperfeiçoar a mim, então eu preciso começar a fazer o planejamento, não só da minha dieta corporal, dos meus exercícios, das minhas aquisições que são legítimas. Que coisa boa disciplinarmos, que é o quê? Botarmos diretrizes, regras, para o quê? Para a conquista de uma boa instrução? Pai e mãe não fazem isso? Então, a minha vida é isso? Lutar pelo sucesso dos filhos, então eduquei, botei nas boas escolas, passou no vestibular, conseguiu um concurso, então, então deu certo na vida. Foi isso só? Ou isso que, mesmo que aconteça, isso não é o propósito em si? É que, enquanto a gente faz isso, a gente cumpre um propósito maior, que é o quê? Enquanto eu me enriqueço de valores intelectuais e morais, vamos começar a descobrir pelo um potencial nosso que é esse amor dinâmico, fazer isso interessado no seu bem, no seu bem, ter prazer e satisfação, de dizer, eu só vou ficar feliz não só quando eu ganhar também, porque desde que eu assumi a minha turninha de jardim de infância, papai e mamãe falaram, e vai ser desafiador, mas não bata no coleguinha, se defenda, mas não bata de volta nele não, segura, conversa, Ensinar instrumentos de preservação, mas sem a violência de se defenda, de se lasque os outros. Ensinar o propósito da mediação, ensinado e exemplificado pelo Cristo. Mas a principal defesa é de não assumirmos o ódio, a revolta, o prazer em compartilhar. O processo litúrgico de dividir o pão. Que coisa linda isso. Jesus sentava numa mesa. Ele adorava isso. Porque o símbolo é muito forte. Ele era o último a se servir. Sabe qual era o prazer dele? Repartir. Isso é um sinal pra gente. Talvez as nossas mães, os nossos pais, que gostam ainda de manter uma tradição de... com todos os problemas quem sabe um domingo a família, quase toda reunida, às vezes aquele pai, aquela mãe, ou aquele que é o anfitrião, o irmão mais velho, às vezes ele trabalhou antes de todo mundo, ele acordou mais cedo, ele comprou um material, às vezes ele teve uma ajudinha, mas em geral, né, já que tem um anfitrião, a gente acaba se escorando, né? e ele está cansado, mas ele não para, e vem chegando o pessoal, ele está suando, que ele está de olho na cozinha, ele está recebendo o pessoal, ele organizou a casa, e você olha nos olhos dele nos olhos dela a satisfação de estar com a família reunida. E essa família é cheia de problema. Tem irmão que está brigado, que não se entende, tem dificuldade de relação. Mas imagina Deus, o esforço sem violentar o nosso livre-arbítrio de nesse processo dizer se aperfeiçoa, filho, para você começar a ver de onde eu estou vendo. Para que você não fique no olhar raso das disputas estéreis, dos egos, das nossas vaidades, de quem manda, de quem predomina a ideia, de quem tem mais razão. E aí esse pai, essa mãe, que às vezes é o mais sabido, é o mais inteligente, é o mais amoroso, e sabe da composição que está? Daquele que mais serve. E é a última a servir e se bobear vai comer frio se sobrar, e no final você vai perguntar para ele ou para ela, quem é que tá mais feliz hoje? Às vezes a comida queimou. Meu bem, eu vivenciei isso. Deixa eu contar à vontade, vocês não contam para ninguém não? Eu vou me exibir aqui, eu sou imperfeito mesmo. Né? Eu vi me palestrante, se exibir, nunca mais falo na tua tudo bem, mas a gente precisa testemunhar, às vezes, até aquilo que a gente acerta de vez em quando. Eu fui fazer um, um almoço. Eu não posso dizer quem são, porque senão eu não vou comprometer todo mundo que conhece, mas era da família. Pronto, gente, deu ruim o almoço, mas o pessoal é, exercitou desse dia. Não raciocínio, não que tinha razão. Eles viram. Os meus esforço eu errei e errei feio, gente, porque quando eu fui provar eu fiquei, eu fiquei com um sentimento de culpa não é? e foi um arraso esse almoço mas foi inesquecível, sabe por quê? porque eu vi gente engolindo seco porque não queria me, me sabe? isso foi um gesto silencioso de amor, quando eu falei, gente, não precisa desse ponto, não. Aí também o sacrifício é grande, né? Dava, deu tempo de pedir, porque graças a Deus, né? Tem os mecanismos, né? Pedimos lá no aplicativo, chegou perfeito ainda. E mesmo que não tenha sido, qual era o objetivo? Era a comida por si só? E muitas vezes, essa casa que dá tanto trabalho fisicamente falando, a gente vê o esforço das pessoas na verdade a gente tem que aplaudir é claro que o resultado físico ele impressiona ele ajuda mas a gente consegue avaliar o tanto de coração que tem até nas elaborações materiais de uma, um abrigo físico ou mais do que isso o cuidado para que em função desse objetivo que também é importante a gente não fique atento só a isso e comece a descuidar no trato entre nós, que somos ainda tão melindrosos, suscetíveis, do qual o evangelho, por essa convivência, é um exercício de autoaperfeiçoamento. Para, na dificuldade de encarar a própria autorrelação, as relações intrapessoais e as relações sociais, cumprimos o um propósito divino que é o quê? Enquanto eu expando o meu conhecimento e os meus valores éticos, eu passo a ser aquele filho que já não dá tanto trabalho para o pai, mas começa a trabalhar com o pai. Então, nós começamos a cumprir o outro propósito grandioso da existência de cada um de nós. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da vida? Nos aperfeiçoarmos. Aperfeiçoar vem de perfeição. Buscarmos a perfeição, ou seja, limparmos as impurezas dos desvios das leis na prática do amor. E o que é o amor, se não exercício da compreensão e da tolerância com a fragilidade nossa? A indulgência, a compreensão de que todos nós, por não estarmos perfeitos, estarmos em processos, precisamos ter compreensão porque sem indulgência, sem perdão, não tem relacionamento. E quando não tem relacionamento, alguém já experimentou ficar brigado com alguém? O quanto é ruim? E eu fico com a minha razão? Fulano fica com a sua razão? todos ficamos infelizes porque estamos rompendo com uma lei. E essa lei vai me machucar. De acordo com o meu processo de despertar. Auto aperfeiçoar-se. Continua sendo um investimento intelectual. Porque é necessário conhecer e conhecer espíritas em um consolador. Amai-vos. é isso o primeiro mandamento. Instruí-vos. Conhecimento intelectual. Aprimoramento moral. A primeira andamento moral é o leme, a diretriz da minha embarcação, rumo à perfeição. A perfeição relativa. Qual é o rumo da minha vida? Eu não sigo os códigos éticos que estão presentes no evangelho do Cristo, que não está só no espiritismo, que não está só na Bíblia, mas está no coração daqueles que souberam ler, em qualquer cultura humana, a expressão divina, porque ela está na criação, na natureza e também está no nosso próprio coração na nossa consciência no chip básico no DNA divino e é por isso que a gente fala muito da história de mergulha para dentro começa a se conhecer sem medo e como é que eu me conheço? primeiro eu tenho que ver como é que está meu corpo? então a gente né, faz check-up faz exame, não é assim? Não tem um checklist para isso. E dos meus sentimentos, como é que eu vou saber? O que que eu falo? Quando eu falo em circunstâncias, o que que eu sinto? Não, eu tenho eu tenho, isso tem nome. Inveja, olha, nós temos inveja. Nós temos preconceito. Nós temos raiva. Isto não é ruim admitirmos, porque aos poucos eu vou me conhecendo não para fazer um processo de tamponamento artificial, mas para fazer luz sobre essas circunstâncias, para que eu possa ir corrigindo-as com amor, porque Jesus Cristo nunca desrespeitou e feriu a dignidade de ninguém para corrigir. Ele fazia como um pai zeloso. Chamava atenção, às vezes com severidade, mas sem expor ninguém, e chamava e fazia pensar, o que, é que você está sentindo? O que, que você pensa disso? Trabalhava com material bom que cada um tem, mas a gente só enxerga no nosso scanner terrível tudo que é de imperfeição do outro, sem observar-se para promover um aperfeiçoamento que é salutar não é só para a comunidade. Porque quando eu vou me esclarecendo, mas nesse processo me dulcificando, eu restabeleço a conexão que faltava. Porque para voltar a conectar com Deus, existe um instrumento poderoso chamado afeto. Que começa, por exemplo, com empatia. Empatia é pouco, mas a empatia é câmara da compaixão. Começo a incomodar-me de ver que eu poderia ter feito algo melhor, isso não é culpa, mas é exercício de uma consciência que deseja ser não só consciência de sono, que dorme, acorda, come, exerce a sexualidade e é consciência de sono, segundo os psicólogos. Nós temos outras necessidades mais sofisticadas, que dizem respeito a um grau de visão mais ampla, só que só dá para ver mais longe... Quem ama não é só quem entende a vida. Porque quem ama pouco não vê no bandido e no criminoso de hoje alguém que vai poder, nem que seja, com muitas experiências, com muitas encarnações, não consegue ver. Mas Deus, que é Pai, que sempre nos amou, nos ama incondicionalmente. Agora, Ele nos ama, mas não ama a nossa atitude errada. Veja a diferença. Eu digo para o meu filho, meu filho, eu te amo incondicionalmente. Agora, esta atitude eu não aceito. Assim como um médico diante de um paciente diz: Nós vamos lutar por você, mas eu vou ser impiedoso com a sua doença. Entende a diferença? Só que é o seguinte: Nós vamos tentar lhe proteger ao máximo, mas vai doer. Porque não há processo de autoaperfeiçoamento dentro do. Dos parâmetros que nós já conhecemos das escolhas individuais e coletivas na Terra. Não que seja parâmetro universal. Nós temos processos de expiações ainda. De erros que nós, com, nós praticamos, conscientes de que já não deveríamos. Então, isso é o aluno rebelde precisa refazer as experiências. Mas nem por isso o resultado final de acordo com a nossa vontade, com a nossa determinação, de olharmos com mais amorosidade, porque quando eu começo a exercer esse papel de generosidade, de gentileza, de perdão com o outro, eu encontro o divino no coração do meu irmão. E como eu amo o meu irmão, adivinha quem vai ficar felizão? Deus, que é o pai. Qual é o pai e a mãe? que vai ficar satisfeito vendo os seus filhos se entredevorarem se Sim, no galfinhário. Então, quando eu começo a buscar Deus pela caridade, pelo exercício da fraternidade, seja no almoço de família, seja nas situações mais delicadas, ou seja no dia a dia, no trânsito, com um vizinho mais problemático, no movimento espírita, na casa espírita, quando eu exerço esse cuidado com o outro, com carinho, entendendo que o outro também é frágil, perdoando, para poder ser perdoado, a gente começa a estabelecer a conexão. E o ponto de equilíbrio é o Alto amor E se eu me amo, amar a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus. Acima de todas as coisas, e aí o processo de harmonização, mesmo com dores, estaremos desencarnando felizes, envelhecendo cheio de pepinos, mas dizendo, eu estou bem e vou melhorar. Porque lá à frente, a vida continua exuberante, bela, com horizontes infinitos de atuação de todos nós. Bom, né? Que a esperança domine nos nossos corações, diminuindo o medo, as incertezas que as dores, as limitações, as doenças, todas as fragilidades que compõem ainda a nossa história, Aceitemoslas, las acolhendo-as e transformando-as à luz da caridade essencial, o amor, do afeto, segundo os parâmetros do Cristo, de Deus nosso Pai.
0: Obrigado, meu irmão. Bastante material para o nosso, nosso estudo íntimo. Considerando o o adiantado da hora, a gente já ultrapassou tra um pouquinho, eu vou reduzir um pouco os, os avisos da casa, mas apenas lembrá-los, e essas informações estão no nosso site, que vai acontecer esse ano o Festival de Músicas Espíritas do Distrito Federal e do Entorno, ele é promovido pela FEDEF, esse ano vai acontecer aqui na nossa casa, no Grande Espírito Atual. o período de inscrições encerra, vai até o dia 16 de abril, e aí é uma boa oportunidade nessa busca do autoaperfeiçoamento de nós libertarmos o poeta interior que há é em nós. Às vezes não sabemos fazer a mel melodia, mas fazemos a letra. Temos aqui nosso irmão Adolfo que está mais do que à prontidão para nos, nos auxiliar com a melodia nesses casos, ou o contrário, aqueles que têm uma boa melodia, mas não não sabem ainda encaixar uma letra nesse uh, nesse nessa nesse ritmo para fazer a música. Busquem a nossa casa, busquem esse 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 apoio e vamos construir juntos as músicas que vão participar do próximo festival. O restante do cronograma consta no tanto no site da da Fedef, www FEDF, www.fedf.org.br, quanto na no nossa da nossa casa, que é a talpa.org.br. E o festival em si vai ocorrer no dia 7 de maio, às 17 horas aqui na nossa casa. Também estão abertas as inscrições para o próximo o Congresso Espírita do Distrito Federal, ele vai ocorrer entre o dia 21 e 23 de abril de 2023 e vai ocorrer no Centro de Convenções Parlamundi, 915 Sul, é necessário fazer uma inscrição e essa inscrição pode ser feita por meio do, também pelo site da Federação Espírita do Distrito Federal. Por fim, a nossa próxima palestra será na quinta-feira, né? sempre às segundas e quintas-feiras e aos domingos pela manhã. Vai ser proferida pelo nosso irmão Luiz Augusto Ramos o tema avareza. São todos convidados também a participar dessa palestra. Após a, a prece de encerramento dos nossos trabalhos, que nós faremos nesse momento, as pessoas, eu convido os, os presentes que permaneçam no salão. Vamos encerrar a transmissão, será... Então somente para quem está presente. É, vão ser realizados o sorteio de dois livros, pela, pelas mensagens que receberam na entrada tem um, tem um número, e em sequência faremos o trabalho do passe, e aí eu peço que aqueles que gostariam de que queiram participar do passe, não é obrigatório, se dirijam a uma fila à nossa direita, após a PS, e aqueles que permaneçam no salão, é, permaneçam em silêncio para que possamos já ambientizar e nos aclimatar mais, a energia, a vibração necessária para o trabalho do passe. aqueles é queiram conversar, ter seu comentário sobre a palestra, a gente pede que se dirijam à área de recepção. E assim, é que convidando nossos irmãos a mantermos nosso pensamento elevado para fazer a peça de encerramento dos trabalhos da noite, é que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, pelas palavras ouvidas, que elas possam efetivamente reacender essa chama de burilamento íntimo que existe em cada um de nós, reacender esse nosso compromisso da melhor a cada dia e que, renovado esse compromisso, possamos aproveitar o máximo possível essa experiência tão maravilhosa nessa escola tão linda que é a Terra, para que possamos desatar nós do passado, e nos fortalecer intelectualmente, moralmente, para evitarmos fazer nós no futuro, e assim e também auxiliar nossos irmãos nessa longa jornada da evolução. E assim, é que agradecidos por mais essa oportunidade, pedindo que cada irmão aqui presente possa voltar seguro e melhor aos seus lares, e pedindo também que sejam abençoados nossos irmãos que nos assistem de seus lares neste momento, é que damos por encerrado, mais um estudo, dizendo graças a Deus.